0: aos nossos trabalhos, nós vamos ler uma página desse livro Bilhetes Fraternos. É uma página muito significativa para todos nós. Vai falar mais alto. Ajuda-te primeiro. Ajuda-te primeiro. Cada criatura constrói na própria mente e no próprio coração o paraíso que a erguerá ao nível sublime da perfeita alegria ou ao inferno que a rebaixará aos mais escuros antros do sofrimento. Palavras de Emmanuel. Insistentes rogativas dos aflitos da terra sobem constantemente aos planos celestes. Entendam, as insistentes rogativas nossas, é pedindo sempre, sempre, nós estamos sempre pedindo, e a gente esquece, muitas vezes, de agradecer tanto, tanto, que recebemos no nosso dia a dia, de momento a momento, a gente esquece de agradecer, mas para pedir, a gente está até de joelho em terra, né? São preces sinceras que se fazem ouvir nas esferas superiores, movimentando amigos diligentes, em benefício do postulante angustiado. Flui, então, o consolo como sementes de luz, a espargir-se no solo dos corações. Para que esse auxílio se mantenha, contudo, é preciso que o interessado reforce a própria vigilância, vigilância mental e emocional. Daí ter Jesus ensinado que a vigilância deve direcionar os impulsos da oração quando nos exortou a vigiar e orar. Vigia o caudal do pensamento e as ânsias do coração, firmando-te nos ideais superiores de renovação moral. Orienta-te pela própria consciência e esforça-te no sentido do bem. Ajuda-te primeiro, a fim de que teus amigos espirituais encontrem ensejo de socorrer-te de maneira eficaz, possibilitando-te condições de libertação definitiva das dores que te afligem. Ora, mas trabalha. Ora, mas conserva-te aprovado pela consciência. Ora sempre, mas não te esqueça de que o auxílio do alto Somente se fixa e desenvolve nos corações daqueles que se ajudam primeiro. Rodrigo, linda lição. Assim passamos a palavra à nossa irmã Marileide, para que ela possa fazer a nossa prece de abertura.
1: Bom dia a todos. Queridos irmãos, queridos amigos em Cristo, vamos aproveitar esse momento que nos foi concedido através da misericórdia divina e, sobretudo, do amor de Jesus, que nos deu a essa oportunidade de aqui estarmos nas primeiras horas do dia, do dia que se inicia, com um sol lindo e maravilhoso, a lição trazendo harmonia para o nosso pensamento e o nosso coração. E nesse momento, deixemos para trás todas as aflições, tudo aquilo que não nos traz bem. E nesse momento, reunidos, recolhidos nessa casa de oração, vamos juntar os nossos pensamentos os nossos corações, criando essa força maravilhosa que todos nós temos dentro de nós, buscando a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo pela irmã que faz o uso da palavra nesta manhã, pesquisou, trabalhou e nos trouxe como trabalhadora fiel do Cristo, Ajudando-nos a todos nós a se iluminar pela estrada que precisamos caminhar. Pedimos também, Senhor, por nós, aqui presente, que a gente possa estar preparado para receber a mensagem, que a mensagem possa tocar os nossos corações, os nossos sentimentos, levando conosco, dividindo com outros, que vamos encontrando Seja no nosso lar Seja na rua, no ônibus Na padaria Na escola dos nossos filhos Que a gente possa Multiplicar as bênçãos Que chegam para nós nessa manhã E assim, Mestre Jesus Passo Nesse momento Agradecida e com muita gratidão Por esse momento Que estamos aqui Passo a palavra para nossa irmã que vai fazer, a, a, trouxe a mensagem nessa manhã para todos nós. Com permissão da nossa irmã, que dirige os trabalhos, vamos dar por iniciado a palestra, o trabalho, mas, sobretudo, o estudo dessa manhã. Que assim seja.
0: Não. Com a palavra a nossa irmã Fátima Você quer o púlpito? Ou, ou o que você fala aqui
2: mesmo? Ah, então tá Bom dia a todos É sempre uma alegria Estarmos aqui no grupo Atualpa Nessa manhã gostosa de domingo Que é o dia da família, não é? Domingo tradicionalmente pelo menos no Brasil, <risos> é o dia em que se reúnem os familiares para poderem conversar, almoçar, né? A comida é só o um motivo para a gente estar junto, não é? O almoço de domingo. Mas nós aqui começamos com o café da manhã, esse café gostoso, o café da manhã com Jesus, com a doutrina espírita, que vai preparando-nos a semana para as nossas, os nossos desafios diários, no trabalho aí do nosso relacionamento, não é? que é o que nós viemos é, aqui fazer nessa existência. É nos relacionamentos familiares que nós começamos a estruturar a nossa vida, nós quando crianças, e agora a vida de nossos filhos, de nossos netos, para que tenhamos uma sociedade mais fraterna, mais solidária, onde temos é, buscamos né, desenvolver mais a empatia pelo outro. E Joana de Ângeles, essa página é do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, que vai nos falar sobre relacionamentos familiares. Aliás, esse livro fala só sobre família ajudando-nos a bem conduzir esse processo, mas nós vamos ver que este trabalho já vem há muito tempo sendo realizado pela espiritualidade superior, buscando nos alertar nosso papel da responsabilidade quando somos a menor célula da sociedade e é ali que começa a construção de um futuro melhor junto ao local onde nos encontramos. E eu vou trazer, então, Emmanuel, que há mais de 60 anos já trazia e traz em seus livros, psicografados por Francisco Cândido Xavier, nos exortando a essa preocupação, a esse cuidado, e que nós vemos que após 50 anos, 60, mais de 60 anos, porque esses livros são da década de 40, 50, que é o livro Caminho, em Verdade e Vida. Quando Emmanuel tem uma página com o título Educação no Lar, ele analisa a passagem de Jesus, as palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 8, quando Jesus nos diz assim, Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. E Emmanuel inicia, então, essa lição nos dizendo, preconiza-se na atualidade do mundo, essa atualidade, lá atrás, 1950, 60, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem. Ouvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à forma do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Emmanuel já nos alertava, mais cedo ou mais tarde? Ao invés de escolhermos o mais cedo, estamos escolhendo o mais tarde. Onde hoje vivemos uma dificuldade grande na, na vida em família, onde realmente se confundiu disciplina e liberdade com o direito de deixarmos aos nossas crianças, os nossos jovens, fazerem tudo o que acham que devem. Estamos chegando a um estado tal, a um estágio tal de desorganização, que agora a preocupação aumenta e se busca soluções que muitas vezes são mais traumáticas, porque não mais a educação, mas a reeducação. E reeducar é um retrabalho, é sempre muito mais difícil. Quem trabalha na área da reabilitação entende o que é refazer, reeducar. É tirar padrões que já estão no alicerce da personalidade da pessoa, nos seus hábitos, para colocar novos hábitos. Por quê? Porque deixamos passar o tempo importante da infância, da juventude das nossas crianças e jovens para lhe dar essa condução segura, os limites e o equilíbrio para que pudessem chegar na idade adulta mais fraternos, mais solidários mais irmãos. Joana de Ângeles nos diz assim, no início dessa página, sendo fundamentalmente o lar a representação minúscula da sociedade como célula in inicial, é justo que seja construído de forma que se alongue com naturalidade pelo grupo social na direção de toda a humanidade queremos uma sociedade melhor, queremos uma humanidade melhor, mas geralmente quando pensamos nisso pensamos que a obrigação são dos dirigentes das cidades, dos estados, do país, da organização mundial das, das organizações mundiais que que têm pela terra na busca né de darmos uma direção mais humana à nossa sociedade. Quando isso começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Joana de Ângeles nos diz assim, os hábitos aí adquiridos na família, no lar, terão um caráter permanente. A escola, ela dá continuidade, a educação. Mas se não tivermos nenhuma, nenhum controle, nenhum direcionamento bom para as nossas crianças na nossa casa, não serão os professores, no período em que estão ali para ensinar, transmitir conhecimento, que terão que fazer as duas tarefas, ensinar e educar. Houve uma inversão de valores muito grande do tempo em que eu estava na escola, e que até meus filhos estiveram na escola para a educação de uns anos para cá. Porque, como a família começou a ficar omissa no controle, no direcionamento das crianças, cobravam das escolas, dos professores, que dessem a educação que eles não davam em casa. No meu tempo, que lá se vão 70 anos, bons tempos. Aliás, isso é um hábito do idoso, né? Não adianta a gente dizer melhor idade, idoso. É, é, é idoso mesmo, né? Velho. Velho fica uma coisa meio assim deprimente, mas é idoso. Não é? Nós começamos a dizer, ah, no meu tempo, ah, no meu tempo. Todos os tempos são bons, mas tem coisas que se perdem, que eram boas e se perderam pela modernidade, pelo dito moderno. Na minha época, e, na, e meus filhos ainda pegaram alguma coisa, que são a faixa etária, daqui, talvez da maior parte, que estão aqui, esse tipo de orientação. As escolas davam continuidade ao que se aprendia em casa. Chegou uma pessoa na sala, todos silenciavam davam um bom dia, enquanto a professora estivesse ocupada atendendo, ela não precisava mandar, porque isso já era uma é, norma que, entrávamos na escola, já aprendiam. Algumas escolas se levantavam sem arrastar a cadeira, sem fazer barulho, para cumprimentar. Muitas dessas coisas positivas foram se perdendo. Foi se perdendo, inclusive, o respeito ao adulto, o respeito ao professor. Porque se eu não respeito a minha família, o meu pai, a minha mãe, os meus avós, eu vejo qualquer figura adulta como eles. Se eu não os respeito, eu não vou respeitar professor. Eu não vou respeitar o, o inspetor. No meu tempo, o nome era inspetor, que ficava nos corredores, vendo as, né, colocando, ó, oh, tá na hora, não tá, tá na hora, entra na sala, vamos sair do, da, da, do corredor, olha a bagunça. Não se respeitam mais. Porque tudo começa na escola, ou na escola, perdão, na família. É por isso que Joana de Ângeles vem nos alertar o que Emmanuel já falava, o que antes da doutrina espírita já tínhamos, a educação familiar. Só que esse é um processo que naturalmente precisa de mudanças. Naturalmente. Porque a educação do passado era rígida demais. Mas nós saímos de um processo rígido, para um processo de liberdade total. Joana de Angeles nos diz assim, a, a família deve ser formada por sentimentos de afetividade sem preguiça e de disciplina sem rigidez, porque havia muita rigidez. Se obedecia mais pelo medo do que pelo entendimento. Nós compreendemos isso. Não é dizer que, no tempo que eu fui educada, que eu estive na escola, que era o melhor método de disciplina e de educação. Eu costumo dizer para, para os meus filhos, né, quando os meus netos nasceram, no meu tempo, inclusive na escola... No meu tempo, não. No tempo do meu pai, mas nós tínhamos a, já a lembrança, porque isso era muito repetido, havia palmatória. E no meu tempo a régua de vez em quando comia, não é? A professora estava ali com a régua, alguém estava falando, ela uma batidinha, uma não. uma batidinha. Já tinha melhorado, já tínhamos saído da palmatória de ficar de joelho no milho decorando a matéria que não estudou. Temos que evoluir mas evoluímos num processo em tudo na sociedade para o lado oposto, o que também é, é se entende, mas não se justifica. Porque nós precisamos deste equilíbrio. Então, Joana de Ângeles nos diz aqui, ser formada por sentimentos de afetividade sem peguice, e de disciplina sem rigidez. O que nós vemos hoje é como os psicólogos aí é, nos trazem, não é? Realmente, os pais estão sendo os, os filhos se tornaram o, o, os donos dos pais, porque eu tenho que amar meu filho e acha que amar o filho é não dizer não. E Samitiba, em suas obras, em seus livros, ele dizia: Quem ama, educa. E educar é levar limite, é dar disciplina. Não da forma rígida que tínhamos no passado, e nem extrapolar para que a criança. Ah, não pode chorar, ele vai ficar triste. Ah, não, não pode. De jeito nenhum bater que eu comecei a falar e, e desvi, é, mudei o assunto, mas eu costumo dizer para, costumava, né? Agora já estão todos, já têm tão grandinhos os meus netos. Eu costumava dizer quando eles nasceram, eu disse: olha, no meu tempo, no tempo de vocês, a palmada terapia fazia parte da psicologia. Era palmada, não era espancamento, que as pessoas confundem, né? era a palmada, mas hoje esses espíritos que estão aí chegando já levaram muita palmada. Eles precisam de esclarecimento. Porque já tem conteúdo, já tem vivência para você falar, conversar e eles entenderem. Mas tem que ter regras. Tem que dar a responsabilidade. É difícil, é dificílimo. Eu que fui criada numa educação rígida, de disciplina dessa da palmatória, e que fui levada como mãe a estar educando meus filhos já numa psicologia, numa pedagogia educacional, de abrir mais de liberdade, eu chamo a nossa geração de geração sanduíche, o recheio do sanduíche, porque eu não sabia até onde podia ir repetir o que recebi em família e até onde eu estava dando liberdade demais. E nos perdemos. A maioria de nós se perdeu. É necessário que voltemos, como nos convida Joana de Ângeles, que voltemos agora com o conhecimento que já adquirimos, com as experiências adquiridas, entendermos que são espíritos não mais evoluídos que nós, viu, gente? Alguns são, outros não, outros estão na faixa mediana, porque houve uma fase também em que todo neto que nascia, vou falar da minha fase de neto, era espírito de luz, era criança cristal, era criança índico, aí não podia contrariar. Não, não, seu neto, nossa, meu neto, não... Ele é um espírito iluminado. Porque ele, olha, cedinho, ele já começou a falar, gente, sempre teve no mundo isso. Vamos estudar a história. Tem as crianças prodígios aí, que tocam piano, já tocavam, não é? Não sei se é Mozart, Beethoven, agora vocês me perdoem, que aos cinco anos, bem pequenos, já tocavam piano. Então, essas, esses espíritos sempre tiveram não são agora mas aí nós transformamos isso em não me toque vamos conversar muito mas se ele não se convencer faz a vontade dele ou dela aí o adulto é que se começou a ser manipulado é preciso que nós voltemos para buscarmos o equilíbrio aproveitarmos tudo que foi certo que foi bom porque não significa dizer que a educação do passado foi uma educação ruim, tanto que nós estamos aqui e demos certo na vida. Ou não? Rossandro Klinzer costuma dizer Eu, é, não deu tudo errado porque nós estamos fazendo certo. Então, muita coisa de bom, essa educação nos serviu. Então, nós temos que pegar o que ficou de bom e trazermos para as nossas crianças e nossos filhos. E é isso que Joana vem dizendo aqui. ó. Observar cada filho com cuidado, a fim de descobrir-lhe o nível espiritual, para nós, espírita, já entendemos muito bem o que significa isso, em que se encontra... Olhar, observar suas aspirações e possibilidades é dever impostergável dos pais, quer dizer, é dever que não tem mais como esperar, é urgente, que não pode ser transferido para funcionários remunerados, e eu vou acrescentar aqui, ou para os professores na escola. Começa em nossa casa. Mas quando eu eduquei meus filhos, iniciei educando meus filhos, eu ainda não era espírita, porque eu tenho origem católica, eu, eu, eu tinha, é, tinha, não, eu tenho um livro de um pediatra americano, eu, é Spoker, uma coisa assim, sobrenome, já faz tanto tempo que eu não falo, em que ele já nos ensinava como educar, observando isso. E uma coisa que é muito natural em algumas crianças que já mostram o espírito rebelde, que já mostram um espírito que está ali já bem determinado nos seus desejos, é aquele criança lá pela fase de oito meses, nove meses. Muitos aqui vão lembrar que já aconteceu, já viram, você pega ela no colo, ela, te, ela te dá uma bofetada. Esse pediatra que ele era dedicado ao estudo da psiquem infantil, ele já orientava ali. Por quê? Agia-se de duas formas. Ou a gente achava graça, ah, que bonitinho, um bebê de oito meses, nove meses, né? quando é que a gente vai achar que ele está querendo agredir? Ele está querendo agredir, mas a gente achava que ele estava brincando. Ou o adulto agia com trunculência e ignorância e sentava-lhe uma bolacha também. E aí dizia, gostou? Doeu? Então não repete. Ficamos perdidos. E ele orientava, segure a mão do bebê, olhe para ele firme, porque a gente acha que o bebê não entende, a criança, como ele não fala, ele não entende. Olha firmemente para o bebê e diga, não, isso não se faz. Isso machuca, isso dói, e ele vai entender. Então, não é dizer que isso é uma preocupação recente, que a doutrina espírita vem relembrar, nos alertar um trabalho que vem sendo feito pela psicologia infantil já há muito tempo de nos mostrar que esses, cada bebê que renasce, é um ser único, que traz as suas experiências positivas e negativas, as suas tendências, e que nós devemos dar o quê? Uma direção, por as suas brincadeiras. Tem hábito de quebrar, tem hábito de puxar cabelo, o que é, nós encaramos como natural. E é natural, por quê? São espíritos que retornam e mostram as suas tendências, mais agressivas, mais calmos, mais é, receptivos, mais rebeldes, e que vamos, desde bebezinhos, educando. Vinícius, no livro Mestre da Educação, ele diz assim, a liberdade é um tesouro oculto. Pela educação, o homem a descobre nas profundezas da alma e se torna livre. É esse trabalho que devemos buscar nesses nossos relacionamentos familiares. Que não é dizer que porque já cresceu, que já perdeu o tempo. Ah, não, já passou o tempo, não tem mais. Hoje, eu posso continuar educando meus filhos, só que de uma forma diferente. Os meus filhos me educam pelas experiências deles. Nós trocamos experiências. Enquanto somos pequenos, sem a condição de discernir muito bem o certo e do errado, é o adulto que faz o papel de chegar e dizer isso não se faz, não repita, e dar os limites que cada família vai encontrar, porque, de acordo com cada filho... Meus filhos costumavam dizer assim, ah, a senhora não faz com Álvaro o que fez comigo, os dois mais velhos. que eu tenho uma moça mais velha e um rapaz no meio, e esse caçula. Aí eu dizia, mas, claro... O que eu fiz com a sua irmã, mais velha, eu não repeti com o segundo. Por quê? Porque a gente já viu que não deu certo. O primeiro é piloto de teste. Fazer o quê, né? Todo mundo tem que ter um piloto de teste. Quem pediu para entrar na fila na frente? Foi um acordo. Fizemos o acordo, veio como mais velha. Então, aquele ali é o piloto de teste. Eu se não fiz com o segundo e com o terceiro menos ainda. Sabe por quê? personalidades diferentes que reagem de forma diferente à sua educação. Eu ensinei igualzinho os três como usar o banheiro. O terceiro estava nem aí. Mas a mesma coisa que eu fiz com a primeira, com o segundo eu fiz com ele. Levava bonitinho, de madrugada, botava sentado para não fazer xixi na cama. O do meio... Deitava no meu colo, fazia o xixi, eu pegava ele e levava de volta para a cama. O terceiro ficava meia hora no vaso, não fazia nada. Quando eu botava ele na cama... Chua. E foi anos a fios, até ele decidir que ele iria fazer no vaso. Foi ele que determinou o tempo dele, não fui eu. Porque são personalidades diferentes... Então, temos que conduzir de forma diferente. É isso que Joana de Ângeles vem aqui nos alertando, observar com cuidado as suas tendências, as suas aspirações e as suas possibilidades, porque nós também cobramos daquele que tem uma personalidade diferente, um ritmo diferente... A mesma coisa, o mesmo resultado dos outros. Porque seu irmão fez no, com tantos anos, e você não faz, você é um perigo, preguiçoso. Nossa, seu irmão aprende com tanta facilidade, você Ah, você não quer nada com a vida, não. São pessoas diferentes. Um aprende num ritmo, outro aprende no outro. Cada um no seu estágio de existência de aprendizado. Rodolfo Caligades, ele tem uma página no livro A Vida em Família, que tem o título de disciplina e liberdade, que é o que tem que nortear, né, os nossos relacionamentos, a nossa vida em família. E ele fala que esses dois conceitos básicos em educação, eles foram muito mal compreendidos pelos pais, né? e tem levado a cometer, como eu falei anteriormente, barbaridades, não só pelos pais, como as próprias escolas que tinham, a palmatória, ficar de joelho no milho, né? que foram os excessos. Mas, ao mesmo tempo, ele nos lembra que eles são, um depende do outro. A liberdade depende da disciplina. Disciplinar é conduzir a liberdade. Porque as pessoas confundem, não é? Liberdade com fazer tudo, o que pensa, o que querem. Aí a sociedade coloca regras. O pai coloca, a mãe coloca, mas eles não obedece. Aí não obedece em casa, quem vai dar a regra? A sociedade, porque se fizer vai para cadeia, se fizer vai pagar multa. E isso dói muito mais do que o aprendizado dentro de casa. Assisti uma palestra do companheiro Marco... Ai, ele vai me matar. É o Marco, Marco Leite. Pronto, <risos> veio o segundo nome. Em que ele cita... Eu achei essa, essa forma dele contextualizar a questão do desejo da disciplina, da educação, muito interessante porque eu gravei e não esqueci mais. Ele se começa a educar o controle dos desejos nos filhos, nas crianças, né? De pequeno. Mamãe está lá fritando a batata frita. Quem não gosta de uma batata frita, né? Aí o filho chega da escola: Mãe, posso pegar uma batata? Agora não, espera o almoço. Mas mãe, deixa eu pegar só uma? Agora não, só um pouquinho. Daqui a pouco está pronto. Mas mãe. Ai, batata, é o desejo. Eu quero satisfazer o meu desejo. São nessas pequenas coisas que eu vou aprendendo a disciplinar os meus desejos, as minhas emoções. Daqui a pouco vai comer no almoço. Parece uma coisa simples. Que bobagem, né? Que isso? Mas são das ações simples, das atitudes dentro de casa desde pequeno. Porque a criança começa a aprender a ouvir o esperar. Aprender o esperar e a ouvir agora não é o momento. Porque quando chegar na vida adulta, ele vai ter muitos desejos. Quando chegar na adolescência, ele vai ter muitos desejos, que não vai poder saciar na hora que ele quer. Ele vai ter que aprender a disciplinar-se, disciplinar as suas emoções. Então, é aí que nós vamos vendo que a disciplina foi confundida com a rigidez em excesso. E a gente obedecia. Por quê? Porque ninguém gostava de apanhar. Ninguém gostava de sentir dor. Então, a gente obedecia de um jeito ou de, hoje, ou de outro. Hoje, não. Há muito tempo, não. São espíritos que já passaram por essas disciplinas que já viveram essas disciplinas, mas que ainda precisam de um rumo no lado moral. Que precisam disciplinar agora emoções, para que essas emoções se tornem sentimentos. Porque a emoção, ela ainda é uma reação corporal. O sentimento, não. O sentimento, ele é trabalhado. Se eu sou agredida, qual é a emoção que me vem? Raiva. E eu vou querer? Bater. Revidar. O sentimento é o quê? Eu posso revidar? Posso. Devo? Não. Porque vão me bater, vão bater de novo, e a um vai e vem, e sempre o mais forte é o que vai ganhar. Então, a minha razão já me mostra que certas atitudes que as minhas emoções me impulsionam, eu devo trabalhá-las racionalmente, que é outro trabalho de Joana de Anjos, para sairmos da reação para a ação, para agir, para agir com equilíbrio, para agir pensadamente. Por isso que a psicologia veio durante algum tempo, e nós até costumamos brincar, conte até 10, 10. Aí a gente começou a dizer: não, até 10 não dava contar, até 100. Aí em situações, não, até 100 não dava contar, até mil. Porque é aquele período em que nós voltamos para dentro, para buscar o equilíbrio, refletir para fazer uma ação mais ponderada, mas de acordo com a situação e com o momento. Porque até no momento em que estamos, vamos dizer, sofremos um acidente, estamos com muita dor, se eu chego num pronto-socorro, se está ali os bombeiros tentando, estão ali os bombeiros tentando me auxiliar, se eu grito, se eu só grito, estou com dor, socorro, me ajuda, me ajuda. E eles perguntam, dói aqui, dói ali? onde é Porque eles precisam descobrir onde está doendo. Eles precisam descobrir, eles precisam saber o lugar exato para auxiliar. E eu só grito que está doendo? Eu não ajudo ninguém. Então, em qualquer momento, em qualquer situação de medo, são reações naturais do organismo de proteção. Raiva, medo, tristeza, alegria. São reações naturais. Alegria demais desproporcional, também atrapalha. Aquela pessoa que está no meio de uma conversa e só ri, só ri, só ri. Ela acaba com a brincadeira, acaba com a conversa, a piada perde a graça. É tudo eu desequilíbrio, eu tenho que aprender a entender. O medo, nossa, tem algo que ali eu posso me machucar, eu posso, mas, de repente, alguma coisa do que eu já trago de enfrentar situações escuro, altura, elevador, lugar fechado, mas eu racionalizo. Mas por que isso? Não sofri nenhum acidente, não aconteceu nada para eu temer essa situação, eu tenho que enfrentar. Agora, também não é ser aquele destemido que, mesmo sabendo que vai se dar mal, vai a si mesmo para enfrentar, porque quer ver o desafio. Tudo é buscarmos trabalhar-nos, mas a criança ainda não sabe trabalhar e aí é preciso que o adulto ajude. Rodolfo Caligares diz, disciplina é termo derivado de discípulo, o que segue, o que imita, o que aprende e se identifica com o outro, no caso o pai ou a mãe, então, não é somente o castigo que disciplina, pelo contrário. Ainda vamos repetir, eu acho que espero que não por muitos mais séculos, né? talvez alguns anos só, mais, o exemplo arrasta. É o exemplo que arrasta. Isso eu já aprendi na minha adolescência. Não é novo. Porque meu pai dizia assim, e a minha mãe... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aprendemos que isso não adianta. Porque eu vou fazer o que está me dizendo enquanto eu não tenho a liberdade, a autonomia nas minhas ações. Isso era muito dito por causa de fumar. O filho homem começava a querer fumar, o pai brigava, não, fumar faz mal. Mas, pai, o senhor fuma, Faço o que eu digo. Mas não, faço o que eu faço. Estou falando por experiência própria, mas continuava fumando. Aí o filho, quando adulto, disse: se meu pai fuma, por que, que eu não fumo? Se meu pai bebe, por que, que eu não bebo? Se meu pai é violento, oh, perdão, vou começar com as mães, tá? Só estou falando do pai. <risos> se a minha mãe é violenta, é agressiva, por que, que eu não vou ser? Se a minha mãe não sabe como lidar com as situações e quebra as coisas, joga, puxa a toalha da mesa porque não deu certo, o que é que eu vou fazer? Eu vou imitar. Mas o porquê isso é difícil para nós? Porque já estamos adultos. Já trazemos em nós esses velhos hábitos que trazem a nossa é, característica e aí é que nós temos que nos lembrar que para educar precisamos nos educar precisamos olhar para nós primeiramente será que eu estou cobrando do meu filho? não grita, mas eu grito lá em casa todo mundo fala alto eu falo alto desde menina eu sou a caçula de dois irmãos homens. Minha mãe não falava baixo, meu pai não falava. Aliás, meu pai era o que menos falava alto. Meus irmãos não falavam baixo. E eu sempre ouvi, tá escandalosa, fala mais baixo. E eu carreguei isso como um peso, que o defeito era meu. Aí, já numa idade adulta, fui fazer faculdade, fui fazer fonoaudiologia, aí eu aprendi. Eu grito porque foi o que me ensinaram. Foi o que eu ouvi. Se eu sempre ouvia as pessoas falando alto, porque eu não gritava, eu falava alto como falo ainda agora. Se eu parar o microfone, todo mundo vai me escutar. Eu procurei disciplinar-me. Depois disso, eu fui buscando me disciplinar. Se eu estou nervosa, o meu tom de voz aumenta. Não tem como. Mas porque o meu ouvido foi acostumado a só ouvir as vozes altas. Então, a minha mãe dizia assim, seja meiguinha, tem que miar. Aí eu dizia, como é que eu posso miar se eu só escuto rugido? Depois de adulta, eu fui entender. Mas não fizeram isso? Ela estava fazendo dentro daquilo que ela conhecia. Ela me cobrava. Algo que era necessário para uma moça, para uma menina. Não é? Homem podia gritar, mulher não. Fazer o quê? né? Então, nós temos que observar como nós somos. Como eu, como pai, mãe, avô, avó, porque o exemplo é de todos os adultos que estão sempre nesse, nessa constelação familiar. Porque hoje a constelação familiar ela é muito... É, é diferente, pela necessidade dos pais trabalharem, muitos, muitas crianças convivem com os avós, convivem com tios, convivem com funcionários. Quais são os modelos que esses adultos estão dando para as nossas crianças e para os nossos jovens? Eles têm disciplina? Eles têm horário para dormir, têm horário para comer? Cada um come num horário? E cobra da criança horário? Tem horário para fazer suas tarefas? Mas cobra das crianças o horário das tarefas? Como é que eu sou? Como eu estou conduzindo essa minha vida? Joana de Ângeles nos diz assim, a orientação correta a respeito do comportamento e as explicações oportunas em torno dos prejuízos que advêm de alguns deles, Eliminam do imaginário infantil aquela atração perturbadora sem traumas, auxiliando no entendimento dos valores que constituem o bem-estar, assim como daqueles que conduzem ao sofrimento, aos estados de ansiedade e de amargura. O diálogo franco e aberto em torno de todas as questões é sempre o solucionador de enigmas e o amigo do bom entendimento entre as pessoas no lar, no trabalho, na rua e na sociedade. Eu vou aproveitar esses últimos minutos para contar, quem quiser, lá no YouTube, eu, eu, eu com certeza não vou me lembrar do nome agora da live. É um trecho de uma palestra do Divaldo, em que ele fala sobre um dos seus filhos da Mansão do Caminho, em que ele conta, de uma forma muito mais bela que eu vou relatar agora, resumida, em que havia um menino, as casas eram distribuídas, né, as crianças, cinco crianças por cada casa, e dava-se o um nome de madeira, agora eu não me lembro, não sei se era sândalo, uma coisa assim, para as casas onde tivesse o maior número de meninos. Três meninos e duas meninas. E as outras, outras casas eram três meninas, era o inverso, e dois meninos. Eles buscavam equilibrar assim, e era a casa das flores, então, não dizia é esse tipo, né predomina aqui o masculino, predomina ali o feminino. Não. E ele conta que, numa dessas casas, um menino, é, desde pequenininho ali, seus três, quatro anos, disse que a mãe Adotiva, né, a, a, que ficava no lar, chegou para o Divaldo desesperada, dizendo: Eu não fico mais com esse menino. Mas por quê, minha irmã? Olha o que ele fez. Ele pegou um pedaço de lata, fez uma ponta e disse que vai furar a minha barriga. Apavorada, não fico com ele, não fico, ele é mal. Aí o Divaldo, tá, minha irmã, conversou com ela, mandou chamar o menino. Aí o menino veio, ele disse, fulano, você fez isso aqui, o que isso? É uma faca. Para quê? Para furar a barriga da Fulano, da mãe fulano da tia, da tia. Aí ele, mas por quê? Porque eu quero furar e ver o sangue sair, sair. Aí o divórcio disse, vamos fazer o seguinte, você vai me dar a sua faca, eu vou guardar aqui comigo, e o dia que você quiser furar, você vem conversar comigo, que aí, vamos ver como é que a gente resolve essa questão? Aí botou ele no outro lar. Isso se repetiu até a idade da adolescência. Ele passou por dez casas-lares e foi aperfeiçoando suas armas. Conseguia material melhor. No final, ele já adulto, com condições de sair, e Divaldo sempre dizia para ele, vamos guardar aqui. O dia que você sentir novamente essa vontade, você vem aqui, que aí nós dois juntos vamos ver o que nós vamos fazer. Aí, ele se acalmava, porque era tudo era aquele momento, Divaldo foi mostrando para ele que eram lembranças do passado, de situações vividas no passado daquele rapaz, daquela criança. E aí, quando ele chegou na idade, que ele achou que podia viver sozinho, Divaldo virou para ele, ele, virou para o Divaldo, e disse assim, tio, eu quero sair e conduzir a minha vida. Aí ele falou, mas eu acho que você ainda não está preparado. Não, tio, eu quero sair e eu vou viver sozinho, quero viver minha vida. Aí ele falou, você sabe por mim, você ainda não está preparado para ir viver sozinho. Mas eu quero. Ele disse, bom, você já tem condições de ir legalmente, tudo bem, mas nós vamos fazer um acordo, você lembra, olha aqui, ó. tudo isso aqui, você ainda sente esse desejo? Ele sinto. Ele disse, então, nós vamos fazer um acordo aqui. Se quando você estiver lá fora, esse desejo vier de você esfaquear alguém, você lembra de mim e você vai fazer um acordo que antes de você praticar o ato, você vai fazer isso em mim. Você vai vir aqui e vai fazer... Isso é em mim. Ele falou, não, Tima, sou não, o que é isso? Não, você vai fazer esse acordo aqui comigo. Você vai vir e vai fazer em mim. Porque se eu até hoje não conseguir te ajudar a equilibrar essas suas emoções, eu não consegui te educar para que você não cometa mais esse ato, eu falhei. Então, quem merece sou eu, mais ninguém. Diz que passaram-se os anos, ele viu uma exposição é, de artes, eu não sei se era escultura, eu acho que eram esculturas ou pinturas. Ele foi fazer uma palestra, foi convidado, e lá na palestra, disseram para ele assim: Divaldo, nós temos uma surpresa para você antes da palestra, queremos fazer uma surpresa, te dar uma surpresa, um presente antes da palestra. Aí disse que antes dele começar a palestra, ele viu um jovem, disse, com aquele cabelo rastafári, que ele disse que eu adoro, né? É aquele alto, todo arrumado, todo com uma roupa bem característica, né? dos artesãos e artistas, e ele disse que quando olhou para eles que ele tinha mudado bastante, mas ele reconheceu ele disse, é o fulano aí que ele chegou, tio só me reconhece, ele, claro, como não ia conhecer um filho aí ele disse, eu quero lhe mostrar uma coisa ele aí levou o Divaldo e mostrou, ele disse, eu hoje sou o artesão disse no mercado das artes me dei bem na vida, isso aqui tudo é a minha obra. E o Divaldo ficou feliz e virou para ele e disse assim, meu filho, alguma vez você teve vontade de praticar aquele ato? Ele se tive, tio, porque tem muita gente ruim no mundo. Quando eu comecei, queriam me explorar, e teve um marchante que me pre prejudicou muito. E eu peguei, eu me armei, para praticar o crime. Ele falou, e o que que te fez não praticar o crime? Ele disse, eu lembrei do senhor. Que falou que quando eu tivesse esse desejo, que eu deveria fazer no senhor e que o senhor tinha falhado. E tenha certeza, tio, você não falhou, eu venci. Então, é um exemplo, num ato extremo, uma pessoa que tinha uma visão daquela criança, mas que todos nós temos que observar nossos filhos, nossos netos, a tendência, e orientar da melhor maneira possível, levando, através dos bons exemplos, da boa condução dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos pois a doutrina espírita nos mostra que os nossos pensamentos, eles se materializam. Eu não posso não dizer para um filho, às vezes, uma vontade, agressão ou um desejo negativo que naquela hora que me tira do sério eu tenho, mas ele percebe, ele sente, porque é a energia que eu encaminho. Por isso é necessário eu me conhecer, eu me educar, educar os meus sentimentos para que realmente eu possa levar algo de muito mais positivo. E Joana de Angeles nos lembra, aqui no nosso livro, que nenhum lar é um mar de rosas, nenhum relacionamento em família é um mar de rosas. Por quê? Porque todos nós temos algo, temos muito a, nos, a aprender e a nos educar que é natural que vamos errar, mas é, é necessário que busquemos cada vez mais entendermos, porque a doutrina espírita é esse manancial de conhecimento, de obras que vem em nosso auxílio, não para os outros, para nós. Porque abrimos o livro e dizemos assim, nossa, essa lição aqui é para o fulano, nosso fulano precisava ler isso aqui. Nossa, fulana, ó, certinho dela, não é assim que a gente faz? Quando é, nós é que estamos lendo. Para quem é a lição? É para o outro? Não, é para mim. E se eu identifico no outro, com certeza é algo que eu faço. Por que, que eu não consigo identificar a nobreza, os bons sentimentos, sentimentos elevados? Porque eu ainda não tenho, eu não sei como é que é. Eu ainda não desenvolvi em mim. Então, eu reconheço aquilo que é da minha rotina, aquilo que é meu, que eu já convivo, que eu já vivo, que aquilo já é meu hábito. Então, vamos nos voltar para, nesse relacionamento familiar, sermos realmente mais empáticos com o outro. Quantas vezes o nosso familiar está doente, está do nosso lado se queixando, às vezes, ah, toma um comprimido, daqui a pouco passa. Nós nem olhamos, nem ouvimos. E o essencial para nós que aqui estamos, e para todos que se dizem cristãos, é levarmos aos nossos jovens, é urgente, não dá mais, se relegou a religião a um segundo plano, Há uma coisa como se não fosse nada. A religião nos dá a base, seja ela qual for. E é por isso que Joana de Ângeles, no livro SOS Família, no capítulo Cristo em Casa, ela nos diz assim, Cristo, porém, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. Cristo no lar significa comunhão da esperança com o amor. A sua presença produz sinais evidentes de paz, e aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajuntamento doméstico descobrem sintonias de identificação, necessidade de auxílio mútuo. Com Jesus em casa, ascendem-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora que todos nós tenhamos em nossos corações, acima de tudo, na responsabilidade de, como os cristãos, de trazer Jesus plenamente para dentro dos nossos lares, sem peguice, no evangelho no lar, uma vez por semana, 15 minutos, no mesmo horário, mas, se possível, o evangelho todos os dias. Ao anoitecer e ao amanhecer, na prece diária, ensinando aos nossos pequenos, aos nossos jovens, mesmo que não fiquem conosco, mas estão sendo envolvidos, e é o nosso exemplo que no momento difícil da vida eles se lembrarão e orarão. Isso fica para sempre, pois é a semente divina em nós. Muita paz. Muita luz, Jesus sempre em nossos corações.
1: Você entendeu aqui? Não entendi nada. É, nem.
0: meus irmãos, aí está a beleza de palestra que acabamos de ouvir, procurar armazenar na nossa mente, nos nossos corações, esses ensinamentos tão belos, que servem não só para as nossas famílias, nossa, nossos filhos, nossos netos, servem para a gente também, servem para todos nós. Agora, antes, é, antes de fazermos a nossa prece, vamos distribuir os livros e dar alguns avisos. Aliás, só tem um aviso aqui, que é um convite para a próxima palestra de segunda-feira. Hoje é acontece é domingo 4. Hoje é quatro, então é para a palestra de amanhã à noite. O convite para ouvirmos Tereza Cristina Leite em Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Estão todos convidados. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, aqui neste salão. E agora nós vamos... Oferecer os nossos livrinhos, que a gente oferece sempre. Eu, eu fico assim querendo identificar quem é que vai receber esses livros. São livros tão bons. São livros assim. Você não já recebeu um livrinho? Você não? Faz muito tempo? Faz muito tempo mas já recebeu, né? Tem gente que faz muito tempo e nunca recebeu. Mas vamos ver, uma dessas irmãzinhas que chegam primeiro, você recebeu um, não é? Hum? Hum? Não? Puxa! Tanta gente nunca recebeu. Eu acho que vou ter que trazer a livraria toda, né? é? Você quer um de preces para quando tiver? Olha, qual é o seu número? Hã? 11? Está certo. Venha buscar o número 11, o seu livro. Bilhetes Fraternos. Ela, ela chegou junto comigo. Hã? É, mensagens. Mensagens. Para você que está fazendo... Um curso de doutorado aí. É doutorado ainda, Pedagogia. não? Pedagogia. Pedagogia. Aqui tem muita coisa para você pôr em prática. Exatamente. Tá bom? Obrigada. Toma a sua mensagem. Agora, eu vou sortear esse livro que é um espetáculo. É um romance. Muito lindo. Eu vou sortear. Ana Rita não ganha, não. <risos> Você é. 86. Você chegou muito depois. Eu queria uma pessoa que chegou bem antes. Para dar esse livro aqui. Mas eu vou dar esse 86 para você. Vou dar esse aqui. Dá para mim? Não, eu vou dar para ela. Como é seu nome? Zélia. Zélia. Nossa Obrigada. querida irmã Zélia, que é a mentora das crianças aqui, intuiu você para falar e receber esse livrinho. Hum. E agora, que número eu chamo? Três. Número 3? Número 3. 3. 3. 3. 3. Mãe? Mãe? Um, dois hum. Quem é mesmo o número dois aí? É você o número dois? Vem cá Vem cá hum. Você merece Você está aqui todo domingo E tem uma carinha de quem gosta de ler é isso aí, exatamente. Faça bom proveito. tá? Bom dia para você. Hum. Hum? Ah, olha, que beleza de tesouro que a nossa irmã Fátima está aqui oferecendo para ser sorteada. Agora eu vou chamar um número mais alto. Não é? É, é. Incentiva a chegar mais cedo, né? Os últimos, os, os últimos serão os primeiros. Eu tinha um amigo, tinha não, ele está na pátria espiritual, mas é, ele costumava, costumava não, uma vez ele me disse uma frase que eu guardo até hoje. Aqui teve um almoço desses beneficentes que a casa faz, e eu me atrasei muito para a chegada desse almoço. Então, quando eu cheguei, muita gente já tinha almoçado e estava saindo. E ele olhou para mim e falou, agora que você está chegando, eu digo, pois é, mas os últimos serão os primeiros. Ele disse, é, em alguns lugares, mas aqui, os últimos que chega vai lavar a louça. <risos> então, Cuidado com essa frase. Os últimos serão os primeiros, né? Então, nós vamos sortear o número 85. 85? O oh, Fátima, de você. Você é sobre é tudo sobre ali, ó, a palestra de hoje a dona Fátima está me oferecendo. Obrigada. Leva a sua tá, mensagem. Obrigada. Tenha um bom dia Sim, e faça bom bem. uso tá bom. desse livro. É. E vamos
2: avisar
0: também que essa
1: palestra está Dá um aviso também importante, essa palestra ela foi gravada, ela está no YouTube. Se alguém quiser rever ou indicar para alguém, é só acessar o site né, do, do atual para que lá está. Não só essa, mas todas as palestras. tá bom assim? E vamos divulgar. Esse é uma, esse, a nossa palestra hoje foi uma aula, uma aula para que cabe em todos os lares. Vocês não acham? Então, se tiver alguma dúvida, vão lá, busquem, revejam, com, às vezes, quer ver uma coisa mas com mais paciência, ou quer lembrar... Chega no YouTube, que lá vocês encontram, tá bom?
0: Pois é, meus irmãos, agora nós vamos nos preparar para o passe. Vamos fazer, a nossa, fazer o nosso silêncio mental, o nosso silêncio espiritual nesse momento, esperar que os bons espíritos nos auxiliem, nas nossas necessidades, porque, na hora da prece, os nossos anjos guardiães, os nossos amigos e protetores estão sempre junto a cada um de nós, nos abençoando, nos direcionando, se fazendo fazer como presente nas nossas vidas. Vale como um passe, mas agora vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer por tudo aquilo que nós recebemos na manhã de hoje e que sempre que pudermos oferecer algo de bom para o nosso irmão, mesmo aquele que nos feriu e que nos humilhou, nós vamos oferecer o melhor porque nós só Podemos dar aquilo que temos e vamos procurar nos melhorar sempre, sempre, pra, para que até a nossa palavra direcionada a alguém seja um prêmio. E assim pedimos a nossa mãe Maria Santíssima que derrame as suas bênçãos de paz, de amor, de luz, compreensão para todos nós que nós possamos levar para os nossos lares esse ambiente fraterno, esse ambiente fraterno tirando as energias positivas e armazenando-as todas dentro do nosso coração, para que nós sejamos aquele semeador, que por onde passarmos, possamos semear a semente do amor. E assim, Jesus, em teu nome, em nome de Maria Santíssima e de Deus, sobretudo, é que declaramos encerrada a primeira parte dos trabalhos da manhã de hoje, te dizendo graças a Deus. Bota um pouco de água aqui. aqui.